0: Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos hermanos. Qué bueno que seguimos alabando al Rey de Reyes. Los voy a invitar a oír su pie, segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Amén. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Y lo leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Baceler, el él. Tagmonita, principal de los capitanes, este era Adi, Adino el eslita que mató a 800 hombres en una ocasión. después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quebró pegada su mano a la espalda. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue pues, Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él, él, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refidín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber de agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que de la, la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de, de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto, y Abisai, hermano de Joad, hijo de Saria, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaya, hijo de Joyada, Hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Caxiil Este mató a dos leones de Moab Y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso Cuando estaba nevando También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura Y tenía el egipcio una lanza en su mano Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de guardia personal. Después el último versículo dice, uría Etero 37 por todos. Te lo puede decir siquiera padre bueno, gracias por tu palabra señor, te pedimos señor, que seas tú señor, saciando nuestra hambre, nuestra sed espiritual señor, así como David tenía sed señor, nosotros tenemos sed de ti señor oh bendito Dios, te pedimos que tu palabra venga dándonos esa agua de vida señor esa agua que tú le dijiste a la samaritana que sería para vida eterna. Gracias, Rey de Gloria, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué buena, qué buena. Esta porción de la Palabra de Dios, qué bonito, ¿verdad? Cuando habla de lo valiente, dice, y que sean tantas cosas, tantas hazañas, hermano. ¿Qué es lo más valiente que ha hecho usted, hermano? Cuando usted lee la palabra de Dios en este párrafo que nos habla sobre los lo valientes, unos que mataron a 800, otro que mató a gigantes, dice, otro que, que mató a leones, dice, y, y es donde yo y ustedes nos preguntamos ¿qué es lo más valiente que yo he hecho para Dios? ¿He salvado la vida de alguien? ¿Ha salvado la vida de alguien? ¿Ha defendido a alguien? Cuando los demás lo estaban atacando, cuando los demás lo estaban, haciendo, lo estaban maltratando, lo estaban haciendo bullying, lo han defendido o se unió con ellos a, a humillarlo. ¿Qué es lo más valiente, hermano? Y quizás ustedes no yo me casé. Bebé. Y sí, hermano, también eso es de valiente, bebé. porque hoy ya se dio cuenta. Bebé. Porque imagínense, cuando solo dejaron embarazada a la muchacha y se fueron? ¿Sí o no que fuimos valientes al quedar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Desde el momento en que decidió casarse, ya sabía, ¿verdad? Que, que era un resto el que venía. ¿verdad? Si ya solo como usted ha visto a la mamá de, de su esposa, digo, no, esta mamá tiene un gran carácter. Y el mismo carácter va a tener mi esposa, de usted. Pero aún así la sigo amando, usted. Y ahorita quizás ya algunos picacharon la la cabeza como que ya se están arrepintiendo, pero qué bueno que tienen ese reto por delante, hermano, porque es, es de valientes, por allá, por allá hay una película que se llama Reto de valientes, que precisamente trata sobre el matrimonio. Entonces, hermano, ¿qué hemos hecho? Son tantas cosas que, por pues las cuales muchos huyeron, imagínense, toda Latinoamérica generalmente se exalta a la mujer, porque los hombres prácticamente salen muy hermano. Por eso, principalmente los mexicanos, y como ellos han infundido mucho en la cultura, ¿verdad? por las telenovelas y las películas que han mandado para Latinoamérica, entonces, por eso que muchas veces a mi santa madre ¿verdad? y al papá generalmente se le trata como un perro, ¿verdad? porque así es la cultura que, que se ha tenido en Latinoamérica. ¿verdad? Pero qué bueno que como varones hemos decidido aceptar ese reto y estoy haciendo esto haciendo varones porque este mensaje principalmente es para los varones primero que todo porque nosotros aunque deberíamos de tener un papel principal en la iglesia de Cristo muchas veces nos hemos quedado a allá segundo o tercer lugar ¿verdad? pero como varones deberíamos de ser la cabeza dice la palabra amén. cabeza en la iglesia cabeza en el matrimonio eh, cabeza en la sociedad pues amén hermano o no es así o no es así no se siente que, que puede ser cabeza usted y que puede dirigir hermano? ahorita que está viudo dice como como por allí dice un, que llegó alguien a preguntarle hacer una encuesta dice, mire usted, queremos saber quién toma las decisiones en su hogar yo y, y le andamos regalando un burro creo que es que dice a un caballo no sé y, y lo quiere amarillo lo quiere negro amor qué colores cobre! y allá usted se pone a pensar ¿verdad? ¿qué ¿Quién es el que tomaba las decisiones? Pero entonces, hermano, cuando usted lee el pasaje, y usted, se, y usted imagina, allí Dice que en la guerra fueron valientes, hermano. Pero eh, yo lo leí todo el paro, bueno, casi todo porque no leí los últimos nombres, pero casi todo para contextualizarlo. Pero lo que me interesa es prácticamente del versículo 3 en adelante, donde habla de los tres valientes. Tres valientes, que el rey estaba lleno. Bueno, todavía no era rey en ese entonces, estaba en la cueva y, y allí con, con vehemencia, dice la palabra de Dios, él dijo quién me quiere beber, o sea, en él estaba una pasión, un deseo. ¿Quién me diera a beber del agua que de hay allá por la, por, en Belén, por la puerta de Dios? En el pozo que hay allá en Belén, vea. ¿Quién me diera a beber? Así como cuando usted, usted quizás de pequeño probó algo y dice, ay, es que yo me acuerdo que comía algo tan bueno cuando era pequeño. Dice. Amén. O quizás los que ya no tienen a, a sus madres vivas es que yo me recuerdo que mi madre hacía algo tan sabroso y nunca me lo he vuelto a probar desde ese entonces que está tira. o si fue a algún lugar o los salvadoreños que ya están en el exterior le dicen ay quisiera volver a comer pupusas, dice pero de las que hacen allá en el salvador entonces así estaba David hermano tenía un deseo dice, quién me diera beber del agua del pozo de Belén. ¿Quién me quiere ver? Pero, pero dice que la palabra vehemencia se dice, le imprime pasión, deseo, ardor, algo que usted desea con fuego en el corazón, hermano. Con un gran deseo, hermano. Algo que añora ¿verdad? Entonces, hermano, ¿quién me quiera beber? ¿Quién me bebés Y vemos que dice la palabra de Dios que que llegaron allí acababan de llegar tres valientes, dice como les dije el versículo el versículo 13. Y, y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán y el campamento de los filisteos en, estaba en el valle de Rafaín primero que todo veamos que me imagino que ellos se pusieron a la disposición de David, también dice que vinieron en el tiempo de la ciega puede ser que hayan traído provisiones para el rey, recordemos que, que David estaba en una cueva pues estaban allí verdad vieron allí que el rey sintió una necesidad hermano y se pusieron ah, aquí es donde nosotros podemos colaborar vieron esa necesidad y allí donde nosotros también como cabeza vea cabezas de hogar que son los varones ¿vea? que somos los varones es lo que tenemos que estar pendientes vea es donde nosotros analizamos la situación ¿Qué es lo que puedo solucionar, dice usted? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que voy a solventar en mi hogar, dice usted? Y, y usted dice, ah, bueno, con lo que me paguen, voy a apartar lo que es de Dios, dice, voy a dejar para comer esta semana, la siguiente, la siguiente, de tal manera que me alcance y hasta que me sobre, dice, Analiza la situación, ¿verdad? O así debería ser como cabeza de hogar, ¿verdad? O no sé cómo hacen, o cómo hacemos. Pero ellos se pusieron a la disposición, analizaron, hermano, analizaron y vieron que, que el rey tuvo una necesidad. David entonces dice, estaba en el lugar fuerte y había en, el, en Belén una guarnición de los fariseos. Y David dijo con vehemencia ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién? ¿Quién me diera a beber? Recuerden que Belén estaba ahí estaban los filisteos, pues, estaban los soldados estaban los soldados no era tan fácil vea. no era tan fácil de decir ah, voy a ir al, al súper a comprar esto, tengo cebo, tengo hambre no, no era así de fácil cuando él tuvo ese deseo, él ya sabía que ya estaban los enemigos después. Él ya sabía. O como, como les dije de ejemplo, ¿verdad? cuando un, un familiar sube allá, ay, ché, ¿tú? ¿tú? y él sabe que, o quizás dice, ay, cómo quisiera andar allá en Apulo, quizás dicen ellos. O cómo quisiera ir allá a los planes, dicen ellos, Pero como sabe que está ilegal, ¿verdad? y si se viene, tiene que volverse a ir ilegal mejor que a cuánto. y usted no, me ya se teniendo Estados Unidos allá, ni si siquiera andar aquí así dice usted, vea o así decimos nosotros entonces pero es que no es, no es el sabor del agua, si es quizás me imagino que David tenía agua ahí, pero es que el lugar es el momento, es la situación lo que a él le hacía recordado hermano no dice acaso la alabanza por un momento en su presencia no es y usted puede disfrutar con sus amigos, con su familia tantos tiempos, tantos años pero quiere un momento en la presencia del Señor porque eso es más agradable que quizás pasar todos los días haciendo fiesta ¿me? pasar que más, más delicioso que pasar en banquete un momento en la presencia y eso es el sabor del agua de Belén hermano y ese es el sabor del agua eso es lo que David estaba deseando, recordar ese momento hermano y es lo que nosotros tenemos que buscar en la presencia de Dios ese momento que viene a nosotros y nos sacia y nos trae paz y nos trae tranquilidad y nos trae vida eterna, amén amén y eso es por lo cual esos valientes estaban dispuestos a irse a enfrentar a los enemigos, hermano. Por lo cual estaban dispuestos a perder su vida, por lo cual estaban dispuestos a morir. Por eso, por el sabor de esa agua, por el sabor de ese momento, hermano. ¿Acaso no usted y yo, por qué estamos aquí, hermano? pregúntese ¿por qué estamos aquí? nosotros no hemos ido físicamente al cielo para decir yo ya fui al cielo y ya vi allá todo lo que hay vi y pude disfrutar no hermano, estamos por fe hermano. o no estamos por fe estamos por fe hermano. que de vez en cuando Dios quizás ha ministrado su vida y usted ha sentido tan rico la presencia de Dios, ya es otra cosa. ¿verdad? Pero aún así, aún los científicos le han usted tuvo un, un choque de emociones y que su cerebro le engañó y tantas cosas, hermano. Pero usted aquí está por fe, hermano. Amén. Y usted dice... Eso mismo que sentí en ese momento va a ser mejor en la eternidad, ¿síste? y allá lo voy a disfrutar muchas veces más. Amén. Porque ahorita tenemos un cuerpo carnal, ¿verdad? Que es débil, pues, que, que dice la palabra de Dios que no puede ver a Dios físicamente. ¿no? O sea, no podemos estar delante de la presencia de Él y quedar vivo. No lo resistiría nuestro cuerpo. Pero, pero un día sí, hermano. Un día lo vamos a ver cara a cara, hermano. Un día lo vamos a ver cara a cara y vamos a disfrutar ese sabor de la eternidad, hermano. Ese sabor del agua que Jesús le dio a la humanidades hermano. Un agua que no sabe al H2O de aquí, ¿verdad? que no sabe a cloro, hermano, no, hermano, sabe a la eternidad, hermano. Y esa agua es la que nos hizo tomar la decisión, primero como dijo el hermano, ¿verdad?, aceptar a Cristo, ¿por qué?, porque hay muchos que se les dice acepta a Cristo y no lo aceptan, hermano, y siguen buscando excusas y siguen poniendo tantas cosas, ¿verdad?, ¿por qué?, porque también es un reto de valiente eso, hermano. Decidir seguir a Cristo. Amén. Decidir casarse. Decidir educar a sus hijos. Decidir servir a Cristo. Porque no solo aceptar. De nada sirve aceptar. Si no quiere servir, ¿verdad? No, también servir a Cristo. Velar porque sus hijos una vida espiritual y decidan también seguir por el camino correcto velar porque mi matrimonio porque su matrimonio vaya en el camino correcto amén eso también es un reto de valiente eso también es seguir en el camino correcto amén amén ustedes quizás no va a tener que ir a la guerra ya como rango a matar a un montón de enemigos, hermano. Pero aquí estamos en el campo de batalla espiritual en el cual es necesario ponernos en la brecha y luchar por todo lo que depende de nosotros, hermano. ¿Y por qué hago énfasis en los varones, hermano? Primero que todo porque tienen los hermanos que vamos a empezar a trabajar con los varones, hermano. Y qué bueno... Que hay bastantes varones ahora. Qué bueno. Pues yo puedo contar Hay varios, hay varios. Así es que yo espero que trabajemos. Trabajemos como siervos que Dios nos ha puesto. A mí, generalmente, no me gusta ser líder, le voy a ser sincero. Porque a mí me gusta más que todo apoyar. Me dicen, apoya a los niños. Yo apoyo a los niños. Si me apoya a los jóvenes, apoya a los jóvenes. Si me apoya a los ancianos, apoya a los ancianos. Entonces, más que líder, yo quiero que trabajemos como valientes de Dios. Así como estos valientes de David que estuvieron dispuestos a cumplir el deseo de David. ¿Qué tal si nosotros intentamos cumplir el deseo de Dios? qué tal si intentamos cumplir el deseo de Dios de ser buenos siervos de Dios de ser buenos esposos de ser buenos padres de ser buenos cristianos hermano, qué tal si trabajamos como lo que Dios nos ha puesto es necesario que seamos valientes hermano que empecemos a clamar por lo que por nuestra familia primeramente hermano porque muchas veces pensamos que primero hay que ser ministro y después hay que ser buen esposo pero es al revés hermano primero hay que ser buen esposo y después hay que ser ministro dice la palabra de Dios o no dice así el Simoteo Sí, verdad y el que quiere mis padres buena cosa desea hermano. Pero es necesario que primero sea esto y lo otro y lo otro y allí le da un montón de requisitos hermano, amén y por eso es que cuando los del mundo o los vecinos nos critican en cierta parte tienen razón porque si ellos están oyendo allí lo mal esposos que son pues, y tienen razón pues, a que no lo más seguro es que no hayan leído esa porción de Timoteo o esa porción de la Biblia donde se nos demanda ser buenos padres, buenos esposos, pero tienen razón. Es que no es no es buen líder. Entonces, hermano, ellos quisieron cumplir el, el deseo del Rey David, el deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es? El, si usted resumiera lo que Dios desea, ¿en qué lo resumiría? ¿Amén? ¿En qué lo resumiría? ¿Alguien tiene alguna, algo que se le ocurra? Yo pienso que, que nadie se pierda por eso vive a su hijo. Para salvarme. A ser discípulo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios con el que era su hijo es salvarlo a usted y a mí. Ese es el deseo, el principal deseo de Dios, que la humanidad no se pierda. Porque si Jesucristo no hubiera venido, la humanidad seguiría condenada. El principal deseo de Dios es que la humanidad se salve, hermano. Ese es el principal deseo de Dios, salvarlo por eso estuvo dispuesto a, de, a despojarse de su hijo por eso estuvo dispuesto a ofrecerlo, a que él viniera y se ofreciera por amor a nosotros para que nosotros nos salváramos. entonces ¿qué tal si como aquellos hombres nosotros nos ponemos también como valientes y concedemos el deseo de Dios cumplamos el deseo de Dios, trabajemos en la obra salvemos a nuestra familia salvemos a nuestra congregación salvemos a nuestros hijos ¿cómo? dándole buen testimonio hermano dándole buen ejemplo recordemos que los hijos medio ven que usted hace algo ya lo están haciendo ellos medio medio ven y, y aunque ellos no entiendan que qué está haciendo uno pero ellos ya no están limitando hermano y, y lo peor es que en el aspecto positivo y negativo hermano así es que tengan cuidado que hacemos tengamos cuidado que hacemos porque un padre le puede decir a su hijo no tenes cerveza no le pegues a tu compañero no hagas esto no hagas lo otro y como si él le pega a su esposa y él toma y él hace esto y él hace lo otro el hijo no le está poniendo atención, está viendo, está viendo, ¿verdad? Y entonces, para cumplir el deseo de Dios, tenemos que trabajar, hermano. Trabajar como lo hicieron los valientes de David, ¿verdad? Ser cabeza y con cola, dice la palabra de Dios. Amén. Dice. Y hoy leemos el versículo 15. Versículo 16. Entonces los tres valientes rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, más él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Él le yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no, la, y no quiso beberla. Amén. Ellos hicieron la voluntad de, entre comillas, rey, porque entonces todavía no era el rey. Aunque yo ya lo había, ya lo había unido como rey. Pero él estaba testificando a Cristo, estaba testificando a Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres estuvieron dispuestos a exponer su vida por conceder el deseo del Rey. Y nosotros, hermanos, estaremos dispuestos a exponer nuestra vida por cumplir los deseos de Dios ya hablamos ahí ¿eh? principalmente salvar ánimo. ¿estaremos dispuestos a exponer nuestra vida? Hermano? ¿o no estaremos dispuestos? ¿hacemos nosotros lo que Dios quiere? Hermano? ¿o hacemos lo que nosotros queremos? hermano ¿estamos dispuestos Ahí en el territorio minado, estos hombres se fueron a meter allá en medio del ejército. Aquí la palabra de Dios no dice si mataron a uno, a dos, si habían enemigos, si estuvieron allí a punto de matarlos, si salieron ahí rasguñados con una herida de espada o cómo, no, no nos dice. Pero dice que fueron, tomaron el agua, la trajeron y la trajeron al rey. Ya hacia ahí en el camino ellos tuvieron que pelear, que sacar espada y arriesgar el pellejo Pero David dice, lejos de David dice, que la tome esto que ha su vida. Hermano. ¿Y por qué nosotros muchas veces nos rendimos tan fácilmente? porque nosotros no estamos dispuestos a pelear? Principalmente desde los días porque hay batallas que no las podemos ganar de otra forma pero hermano los hijos se pierden el matrimonio se derrumba las iglesias muchas veces aquí, quizás no muchas pero en, por ejemplo en Europa si eran muchas iglesias cristianas a diario hermano ¿por qué? porque ya no hay congregación ya ni siquiera da para mantener el local el edificio ya no va gente a congregarse. ¿no? Entonces, ¿no? ¿por qué no estamos dispuestos a luchar? Eh? ¿Con cuántos comenzó Jesús, hermano? Con doce discípulos, ¿verdad? 12 escogió él. Eh? Pero él comenzó él solo ya en el desierto, ¿verdad? dispuesto a hacer la voluntad del que le dio, dice la palabra Amén. Y no era que yo iba a sentir dolor, porque por ahí dice una porción, vea, y por lo que padeció, dice, ¿sí? aprendió obediencia. ¿sí? Amén. Él estuvo dispuesto a padecer, ¿vea? a sufrir y a ir voluntariamente en otra porción, dice, ¿sí? y nadie le quita la vida. ¿sí? Yo la doy, ¿sí? Amén. Yo la doy, hermano. ¿sí? Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a ir y luchar contra el enemigo por aquello que vale la pena, por aquello que vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Primeramente, mi salvación, ¿verdad? mi relación que yo tengo con Dios, eso primeramente. Segundo, su familia, ¿verdad? su familia. relación que tiene con la iglesia salvar alma el orar por su vecino el orar por su familia son cosas que valen la pena pero estamos dispuestos a pelear por ella ¿no? estamos dispuestos a pelear por ella David tenía un deseo hermano que lo siento que él se le metió en las entrañas el deseo, donde se acortó del agua de Belén. Algo en su interior sintió ese gran deseo, hermano. Y, y los hombres que lo oyeron, quizás, no puede ser, dijeron, el rey está quizás sufriendo, está anhelando, está deseando agua de Belén puede ser que uno se haya convencido a los otros dos, o que los tres oyeron al mismo tiempo y dijeron vamos, será que vamos allá a meternos al territorio enemigo y traemos agua para el rey no sé cómo habrá sido hermano pero, cierto que tuvieron que pensárselo no es solo de no es solo que uno diga, bueno me voy a ir a meter allá como que si hubiera aquí un toque de queda, ¿verdad? voy a salir en la noche tranquilamente a ver si me disparan o ¿ok? qué no hermano en cuanto es tiempo de guerra uno se lo piensa pues y los que son más ancianos sabrán de eso ellos que vivieron allí quizás algunos hasta sirvieron otros le pasaron la falda por las orejas verdad y ellos sabrán que que el tiempo de guerra pues dice entre más escondido esté dicen algunos otros si participaron pues tengo que, que tomar al enemigo por sorpresa mira, pero ciertamente ellos se lo pensaron me imagino yo tuvieron un momento de reflexión de decidir bueno el rey quiere algo el rey quiere algo ¿qué hacemos? y ahí es lo usted dice ¿verdad? mi familia necesita esto mi, mis hijos necesitan esto Cristo necesita esto ¿qué hago? Es usted? ¿qué hago? Es? ¿amén? y puede ser que diga usted ah bueno voy a empezar a trabajar más voy a empezar a orar más voy a empezar a hacer esto voy a empezar a hacer lo otro Ah, no me importa lo que pase dice usted, también, porque también se desegastan por ejemplo muchos me cuando dicen, estoy embarazada
1: no me vino
0: y si son jóvenes sobre todo ¿vea? si están estudiando más que todo hoy Hoy se, la, se está dando bastante ese problema vean, en los, los bachilleratos. A veces desde el noveno, octavo. Por ejemplo, en el instituto que yo estudié hoy, maternidad, les dice, porque hoy salen un montón de mujeres, de muchachas embarazadas. ¿eh? Maternidad le han puesto ahora de al instituto. Imagínense. ¿Cuántos de esos jóvenes que dejaron embarazadas a esas muchachas? ¿Se irán a hacer cargo de esos niños? ¿Cuántos de ellos lo, lo van a educar para que siga los caminos de Dios? Pregúntese usted eso. ¿Cuántos? Pero aquí está usted que está dispuesto a educar a los suyos. Pero aquí está usted que está dispuesto a seguir por el camino correcto. Que está dispuesto a conceder a a cumplir los deseos de Dios. En cierta ocasión, vea, por Juan 4, Jesús le pide agua a la samaritanas. Dame de beberles. Amén. Dame de beberles. Ahí andaban los, los discípulos buscando comida y él llegó ahí por el pozo de Jacob. Dame de beberles, dijo la mujer samaritana. y ya ella empieza de a decir ¿por qué me pides y no sé qué y no sé cuánto de caso es que ella no le quería dar pero ya Jesús le dice si tú supieras si tú supieras quién es el que te pide tú le pedirías a él Amén. tú le pedirías a él amén Así que, hermano, saciémonos del agua de vida. Pidámosles agua de vida, hermano. Que nos dé, que nos salte, que nos llene, hermano. Es agua que dice, que salta para vida eterna. O dice también, que de su interior correrán manantiales de agua de vida. Pero hay muchas personas que de su interior como que salieran serpientes y tarántula y tantas cosas ¿verdad? porque la forma de hablar ¿verdad? no bendice amén pero qué bueno que yo por fe lo voy a decir hermano que de todos aquí corren manantiales de agua viva amén yo eso espero hermano por fe corren manantiales de agua viva de, de su interior y que, y que cuando usted habla sea de bendición hermano, a los que lo oyen entonces es necesario hermano que estemos dispuestos como estuvieron estos tres hombres a pelear por lo que vale la pena hermano. por lo que vale la pena a pelear por lo que vale la pena porque muchas veces muchas veces simplemente Dejamos que las cosas pierdan el significado, que pierdan el valor. ¡Ay, decimos! Ni modo, de, ya se arruinó, ya se arruinó, sí. Muchas veces se pierden relaciones, se pierden familias, se pierden cosas, se pierden quizás muchas veces la relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llega un momento que podemos decir, no me importa, no estoy dispuesto a arriesgar mi vida, no estoy dispuesto a que me humille, no estoy dispuesto a esto, no estoy dispuesto a lo otro. Entonces, muchas veces por tantas cosas que no estamos dispuestos a hacer, nos alejamos de la iglesia. Se arruina una familia, los hijos se pierden, tantas cosas, hermano. Son cosas que valen la pena, hermano. que valen la pena salvar. Porque como padre, ya lo he dicho muchas otras veces, como padre yo sé que nadie, ningún padre, ninguna madre quiere que su hija se pierda, que su hijo se pierda. Amén. Nosotros como, como conocedores de Cristo que somos. Queremos que yo, el día quizás 10, 20 años, si todavía Cristo no ha venido, que yo sean siervos de Etiopía, que yo estén alabando a Dios, que yo sean buenos ejemplos en la sociedad. Amén. ¿O no es eso lo que queremos, Amén. Que prosperen, hermano. Y decía el versículo 17, ¿verdad? que él no quiso beberla sino que dijo la derramaré a Jehová amén, dice y no quiso beberla lejos sea de mí o Eva, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla sino que la, la derramó para Jehová significa que él reconoció a Dios y le dio el primer lugar a Dios. Amén. Le dio el primer lugar a Dios. Amén. Cuando nosotros reconocemos que Dios tiene el primer lugar, todo va mejor. Todo va... Puede ser desierto, puede ser pantano en que vayamos caminando, pero si nosotros sabemos que Dios está adelante hermano vamos a salir de allí hermano vamos por buen camino no importa que esté pedigoso espinoso lo que sea tantos problemas tantas dificultades pero si nosotros vamos con la mira puesta en Cristo hermano vamos bien hermano vamos bien hermano no importa que se haya levantado enemigos no importa que aún nuestra familia se haya levantado contra nosotros pero vamos bien porque eso, recordemos que Jesús dijo ¿verdad? que aún por ir en el camino correcto los de la familia se iban a levantar ¿verdad? en contra. Y sucede, a mí me sucedió. Los de tu casa. ¿Por qué? Porque se levantan cuando usted hace esa división. ¿verdad? Y entonces, pero nosotros tenemos que tener siempre esa. Esa confianza de que, de que Dios tiene el primer lugar. Hermano, de que Dios tiene el primer lugar. Porque si nosotros le damos el primer lugar a Dios, Él nos va a respaldar. Hermano. Él va a estar siempre con nosotros. Y aunque todos nos abandonen, Él no nos va a abandonar, hermano. Él va a levantar lo que sea, pero nos va a socorrer, hermano y es allí hermano donde, donde nosotros tanto antes de los versículos del, del 8 al 12 como del del 24 en adelante nos hablan de los, de los demás valientes
1: perdón del,
0: del 18 en adelante del 18 en adelante nos hablan de los demás valientes ¿Qué dice uno dice, mataron a 300, dice. Otro a 800, creo. Ah, en el versículo 8, dice que mató a 800. Otro dice que peleó contra los feniteos, tanto que su espada se quedó pegada. Imagínense, hermano. Peleó tanto que su espada, su mano se quedó pegada a su espada. Dice. Otro mató, se metió en el terreno hasta que acabó con los enemigos. Después, si ya nos vamos más adelante, versículo 18, habla de uno que, que peleó contra 300, otro que más adelante que mató a dos leones y después a otro, dice, y que mató a un egipcio que era gigante y ya, ya de, lo de, de los otros. No nos no, 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 no detalla qué es lo que hicieron, pero dice que fueron valientes también. Y si usted se pone a ver, lo más seguro es que cuando usted dice, bueno, matar a 800, contra ir a algo al pozo que pesa más. Y nosotros humanamente decimos, bueno, los 800 y los 300, pues decimos. Eso decimos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero dice, aquí nos recalca en dos ocasiones, dice, más no igualó a los tres primeros, versículo 19 y en el versículo 23 también nos dice, más no igualó a los tres primeros. Allí nos recalca la palabra que todos los valientes, los que mataron a 300, a 200 los que mataron a leones, gigantes y los demás, que no detalla, que no detalla lo que hicieron, no igualaron a aquellos tres que concedieron el deseo de los reyes. Amén. Algo similar a lo que dijo Jesús cuando se refirió a Juan el Bautista. ¿Cómo dijo? Y de los que han nacido de mujeres, ninguno es mayor que Juan el Bautista, dijo. Amén. Y Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y por allá, si nosotros leemos qué hicieron los, los demás tantas cosas, partieron el mar, y por la mano de ellos, habían pestes, hicieron caer fuego del cielo, resucitaron muertos, amén, algo similar, ¿por qué? Porque habían, con, habían concedido el corazón del rey, el corazón el deseo que tenía el corazón del rey. Así mismo, hermano, Jesús dijo refiriéndose a nosotros. Y vosotros seréis mayores, mayores que él. Harán cosas mayores que él. ¿Por qué hermano? Cosas mayores. ¿Por qué? Porque imagínese que usted le lleva una palabra de aliento y salva una alma. Eso es. Eso es mayor que hacer descender el fuego del cielo. ¿Por qué? Porque esa alma se salva, hermano. Y quizás esa alma impacta a otras almas y así sucesivamente, hermano. Es lo que hicieron los discípulos. 12 discípulos impactaron vidas y después así vinieron impactando. Aquí ya vemos más de 30, creo yo. Pero a nivel mundial somos millones los que hemos sido impactados, hermano. Impactados. Y ese es nuestro trabajo, hermano y como varones principalmente es nuestro trabajo hermanos, varones que se soquen el pantalón dice, y que y que cumplamos el deseo de Dios cumplamos el deseo de Dios, quizás quizás usted diga, bueno yo no voy a hacer tantas cosas, pero mire aquí cómo habla de los, de los tres que fueron a cerrar y no igualaron a los tres primeros amén, a pesar de que los demás a veces tuvieron un, un renombre porque por allá decían bueno, aquel es el que mató a los tres y aquel es el que mató al gigante y aquel mata leones y aquel le fue atreviado al rey ellos fueron atreados al rey amén y aquellos son siervos de Dios y aquellos decidieron hacer la voluntad de Dios hermano, usted cree hermano cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios y ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Y quizás usted allá pueda estar a la par de Elías, a la par de, de Moisés, cerca. De allá. Bueno, allá está otro, allá está Pedro, y allá está aquel otro grande hombre. O, o si nos vamos a más reciente en la historia, fue el este, hombre que, que han sido... Y, Impact, han impactado multitudes ¿verdad? en la historia ¿verdad? que muchas almas se han convertido este, y allá está usted también con ellos ¿por qué? porque decidió también decidió también hacer la voluntad de Dios decidió también hacer lo que a Dios le agrada así es que hermanos es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer acercarnos y tocar el corazón de Dios tocar el corazón de Dios con nuestra vida con nuestros actos toquemos el corazón de Dios hagamos la voluntad de Dios cierre sus ojos y dígale amado Dios ayúdame a agradarte cada día más. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplir el deseo de tu corazón, Señor. A hacer lo que tú quieres que sea, Señor. Yo te doy gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido conmigo. Ayúdame a mí a hacer de bendición para los que me rodean. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.